0: Todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella hola, hola, bien, hola, hola. Y bienvenidos, ¿cómo estás Ale? Muy bien, ¿y tú Lore? Súper, acá estamos eh, partiendo este segundo capítulo con mucho ánimo, ahí voy a apretar el cronómetro para que nos ordenemos con el tiempo. <ríe> así Muy que, bien. bien contenta, bien contenta con esta segunda, segundo o sea en realidad este es el primer capítulo, porque el otro era el capítulo piloto. así ah, que ¿verdad? sí. Bueno, este... y este, dale. No, que este es el capítulo de Benitas, el primero.
1: <risas> y, y en este estábamos hablando recién, Lore, de esto de, de llegar como bien ñoñas con eh, lápices y donde ir anotando cosas y las cosas que se nos van ocurriendo, como que el primer capítulo fue de verdad una puesta en escena para ver cómo andábamos. Así que está bueno.
0: Ahora tenemos como, como que ya tenemos, nos sobran temas para hablar con la Ale, así que vamos claro. eh, <ríe> a sacarle el jugo a este programa. Eh, gracias por escucharnos de partida, eh, partimos dando las gracias a los que nos escuchan. Esperamos eh, ser una compañía, eh, eso, no, en realidad, ese es nuestro único eh, incentivo y afán, que podamos ser una una pequeña compañía, y sí, hoy día me decía una, un, mi cuñada me decía, me encanta escucharte, me encanta escuchar tu risa, <ríe> y, y me dijo, aparte que nunca me mandas muchos audios, así que siempre me reclamas, así que para escuchar sí, tu sí, pues, risa. Sí, pues claro que sí. sí. Mandamos sí. saludos a los que nos escuchan, y bueno, y vamos, a lo, que, vamos a, lo que, a lo que nos convoca, para que alcancemos a ver todo lo que tenemos Ajá. planificado, Mira Ale, lo, esto para re, re, recordar un poquito por, por si en el primer capítulo, o sea en el capítulo piloto no se entendió muy bien, nosotras ordenamos un poco este, en tres segmentos que en el fondo son respuestas que nosotros tratamos de, de traer eh, desde el te recomiendan desde el te dicen y te preguntan que nosotros le podemos hacer a usted o ustedes no pueden hacer a nosotros de distintas formas en que nos encontramos en la calle a través de nuestro Instagram, etcétera Entonces, eh, más o menos con eso vamos armando el programa. Así que en realidad lo que me dicen a mí eh, este último tiempo eh, son los pajaritos, cuales ¿Te has fijado cómo andan de huevos locos? Ay, están tan lindos los pajaritos, sí. Se viene la primavera.
1: Están muy bulliciosos, muy bulliciosos, sí.
0: Sí, están vueltos locos los pajaritos, y bueno, se nos viene la primavera, a mí me encanta la primavera, yo creo que es la estación del año que más me gusta, porque yo nací en primavera, así es que eh, es, ah. eh, es una... Un, una etapa del año que me gusta mucho disfrutar, porque más encima nos vamos acercando cada vez más a la luz. Eh, ah. Pero junto con la primavera, y yo ahí meto al tiro, me, los pajaritos me dicen, pero al tiro quiero poner una recomendación. Porque junto con la primavera llegan las alergias. Entonces sí. la verdad me ha tocado ver a mucha gente que está complicada, que rinitis, que tos, que... Y muchas veces está todo está asociado a la, al polen. Así es que eh, quiero hacerles una recomendación muy sencilla y que tiene que ver con eh, un remedio casero para la alergia. Y es tan simple como la gente que tiene jardín medio desordenado. Yo personalmente tengo un jardín muy desordenado donde, donde crecen hartas cosas. Poco inglés. Martín, poco inglés. Un jardín muy poco inglés. Eh, y bueno, recomiendo la ortiga. A mí personalmente tengo harta, así que pueden venir a buscar acá si quieren. <ríe> a los que no ¿Cómo? Lore,
1: Lore ¿cómo, ¿cómo reconoces tú la ortiga? Porque la ortiga eh, es como, eh, como que crece eh, salvajemente.
0: Sí, y, y la verdad es que en general la gente le hace el quite a la ortiga porque pincha. Y, sí. y más que pincha, es... es, es a la piel, con el contacto a la piel, produce una reacción un poco alérgica, entonces te pica y te queda picante, una cosa terrible. Pero si usted lo saca con cuidado y lo hace una infusión, eso eh, te ayuda un montón para eh, bloquear el efecto de la histamina. Eh, en el fondo ayuda a frenar eh, y evacuar la, la producción y la, de la mucosidad, los la tos y todas esas cosas, entonces yo personalmente la he probado con familiares cercanos eh, y es bastante, bastante efectiva, así que ese remedio casero que no se conoce tanto, eh, la ortiga además de sabor es muy suave, así es que bastante recomendable, no es, no es como tomarse el remedio y decir qué malo, no, esto es bastante suavecito, así que quería partir con esa recomendación. Me encantó, fíjate que a mí me carga la
1: ortiga porque me, cuando estoy desmalezando, porque generalmente uno se encuentra con la ortiga al desmalezar, me pincha y me, oh, y me da una es una, un, pin, un pinchazo que es antipático, ¿sí? que sí. no es como de una espina. Eh, es claro, pues la reacción alérgica, entonces generalmente la saco de muy abajo, Ajá, cuando, cuando como que las tomas desde
0: abajo, como que te pincha menos, porque es la hoja la pintuda. Igual, eh, ahora la vas a mirar con más con más cercanía, pues, con más amor. Con más amor, <risa> es que además en primavera uno todo el mundo lo mira, o sea, nos
1: empezamos a mirar con amor, todos nos gustamos en primavera. Ay, sí,
0: sí. <risa> A propósito del amor, ay, que les veníamos anunciando en nuestras redes sociales, ya viste que estamos coordinadas, ¿viste? Tú eh, todo, todo con amor. Eh, en las redes sociales les estuvimos anunciando que nos íbamos a meter ya en temas más entretenidos ahí eh, del amor eh, o desamor. <ríe> Mira, voy a contar y voy a aprovechar de mandarle al tiro un saludo a dos compañeras del colegio que nos juntamos hace un par de semanas, y eh, están solteras las dos, eh, y bueno, las dos súper encachadas, simpáticas, estupendas. Eh, así es que ella, es, obviamente, no sé si obviamente, pero yo creo que ya ahora, no sé, por la gran mayoría de los solteros están en Tinder. Sí. Y a mí me causó mucha gracia porque la verdad es que yo... Estoy bastante fuera de las pistas de la soltería hace como muchísimos años. Y entonces yo les empecé a preguntar cosas y, y, no, y me entretuve harto, pues vi y haciendo, entendiendo un poquito más esto. Entonces yo te quería traer este tema acá a, a la conversa de hoy. Eh, igual, partiendo, los que nos estén escuchando, que ya son expertos en Tinder, se van a reír de mí por lo ignorante del tema, pero no importa porque de eso se trata. <risa> y a lo mejor hay algunas y algunos que como yo no cachan mucho del tema y les traemos algunos datos sabrosos para que para que se interioricen y conozcan un poquito más qué quieres contar quieres como introducir
1: qué significa Tinder ya me ayudas con eso ya eh, bueno lo que yo sé de Tinder es que hoy es una red social eh, que tú bajas en una aplicación y te conecta con personas que, porque tú pones como un radio de Ajá. y eh, yo no sé en qué año empezó, pero, eh, eh, pero era bastante popular eh, pre-pandemia porque además generaba justamente pues, como encuentros, cuando las personas como se gustaban mutuamente hacían este match y podían empezar a, era como citas a ciegas en el fondo empezar a conocer si después podían eh, querer juntarse qué sé yo eso es lo que yo entiendo
0: sí es una plataforma en el fondo para para hacer pareja en plataforma pero no es la única yo mencioné esta que es la más es la más común que existe hoy día eh, en realidad eh, hay otras como Badú, un montón de otras que son bastante, tienen harto tiempo. Eh, pero, ¿qué es lo que ha pasado? Y eso es lo que a mí me ha llamado la atención, que yo creo que antiguamente, o sea, no sé si antiguamente, pero hace años atrás, todas estas, estas plataformas estaban como, como en cierto modo, socialmente como que estaban media mal vista como que el que le gustaba el, el chuleteo, eh, sí. eran los que se hacían acá. Y la verdad es que, bueno, me parece súper, súper, y de hecho por eso lo quería plantear acá, súper positivo que realmente se le quite este esta como efecto, eh, no sé, pues, eh, que, que sea como mal visto, si en realidad hoy día las personas solteras necesitan espacios para conocer personas, y, y no hay tanto espacio o sea, ¿para qué decir con el tema de la pandemia? Pues ahí se notó, de hecho, estaban leyendo algunas uh, eh, estadísticas, y hubo una explosión súper grande en la pandemia de, en cuanto a los usuarios de la, de la red. Ahora, mira, tú sabes más o menos cuántas personas de, en el mundo son 50 millones aproximadamente de usuarios en el mundo. ¡Guau! Wow. Wow. gente! Así es que es harto, harto, y claro, y yo creo que cada vez, no sé, en nuestros tiempos, <ríe> en otros tiempos, aquellos tiempos, uno iba a las que, no sé, habían como distintas instancias, pero hoy día esas instancias han ido variando, y esta es una más, y, y creo que, que, que está entretenido igual por meterse e incursionar un poquito en este, en este mundo.
1: Mm. Sí, a mí sabes que yo eh, hubo un rato en la en medio de la pandemia que empecé a, a hablar harto de Tinder porque, porque una de las eh, de las críticas que yo escuchaba de parte en general de las mujeres eh, o mayoritariamente de mujeres era que eh, se promovían como más bien encuentros sexuales como Ajá. Eh, eh, po poco, poco de relaciones serias para la gente que, que quería buscar algo como más en serio. Y eh, empezó a pasar que en la pandemia, como estaba esta imposibilidad de salir cuando estábamos en, en la cuarentena más, 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 más fuerte, y además entendiendo que hay, había mucha gente que era obediente, porque habían otras personas que no eran muy obedientes, entonces se juntaban igual, pero para aquellas personas obedientes eh, Tinder era un, un gran lugar de encuentro, de conversar, de conversar además con desconocidos, de cómo lo estabas pasando. Entonces, mis sensaciones que llenó como esos espacios de gente que estaba pasando la pandemia sola. Sola y solo, ¿sí? Eh, y, y, y pasaron buenas historias. Yo eh, supe de muchas buenas historias. De gente que se hizo amiga, de gente que se hizo pareja, de gente que rellenó eh, la vida conversando con otros que capaz que no se volvió
0: a encontrar, pero que fueron como compañeros de viaje. Sí, es que claro, eh, eh, de hecho en, la, en esto de la estadística o en estos reportajes que estuve estudiando sí. ah, para tener la información certera, decía que el, eh, normalmente esto es como apretar más y qué sé yo, y después mandarse sí. mojis y cosas así, y después juntarse. Pero bueno, obviamente en la pandemia se, esto de juntarse se hacía un poco más difícil. Eh, entonces, la, lo que eran las conversaciones, habían aumentado, eh, porque tenían estadística ahí que habían aumentado un 26% las conversaciones en el extensión, ¿En qué, ¿Cuánto más largo habían sido las conversaciones? Un 26% más larga. Eh, también, eh, en, to, en fondo, como que se produce ahí un cambio de que más que solamente como esto de salir y, y, y el encuentro sexual, como, como estás diciendo tú, eh, se buscaba ahí también un poco de compañía. Eh, entonces... Claro, han, han ocurrido cosas ahí interesantes también con esto que está pasando en, el, en, en la contingencia. Eh, yo lo que lo que me, llam, me llamó la atención ahí vitrineando con mis amigas y <ríe> me causó mucha gracia es que es bueno varias cosas. De partida el, el, el dinamismo de esta cuestión que es como dar vuelta, dar vuelta y tú puedes estar y decía es muy enviciante esto de de, de darle de avanzar, 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 avanzar y bueno yo en una <ríe> Me, me tiene el teléfono, dije a ver, mira miremos este, pero, pero por qué, y, y apreté, creo que si retrocede, es como que le pusiste me gusta, así, así es, avanzar o ¿no? retrocede y, y le puse me gusta, y me decían, ay, pero si a mí no me había gustado, me hiciste la verdad, <risa> <risa> y bueno, a lo mejor ese puede ser el amor de tu vida y no lo sabes, <risa> bueno, pero por qué pasa. Que tú le haces, por ejemplo, le aprietas me gusta a uno y el otro, esto, esta explicación básica, perdón los que son expertos en Tinder, pero para los que no, no conocen, eh, si tú le apretas, no necesariamente el otro se va a enterar que tú le pusiste eso. Él te tiene que poner también y ahí hacen el match. Entonces, eh, esa coincidencia no es, tan, no es tan fácil que se produzca. o sea, en, 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 Si uno lo mete en las estadísticas, etc., no, no, es, no es tan no es tan eh, directo eh, creo que estaban me hablaban las chicas que hay una aplicación un, parece que de Facebook que están eh, haciendo y en el fondo yo le pongo me gusta y le notifican al otro y entonces así el otro ve si le gusta también eh, entonces quizás ahí va a ser más fácil eh, pero bueno, eh, igual lo encuentro súper entretenido y, sí. y lo otro que me llamó la atención fue el tema de la localización <risa> de mis amigas le decía a la otra pero ¿por qué a mí no me salen no me salen esos míos? porque no me y él dije ¿a dónde estáis geolocalizando? y claro, pues donde ella vive en general vive pura gente más, adu más adultos mayores entonces era como ah, que ah. a tener mucho menos tipo eh... sí, así hay, hay más pillerías eh, que uno bueno. puede Fíjate
1: que a propósito, a propósito de, de lo que tú estás diciendo Como estar en la... Porque el mundo de las plataformas finalmente se, eh, se abre Porque eh, como, como estar en el lugar indicado Tinder pareciera que eh, abarca una población heterosexual eh, Y más bien joven Hay otras plataformas que son para otros grupos también Como otras comunidades Está, eh, Hay una que es la... Eh, me parece que es la... Eh, Green uh, green bueno no sé cómo se dice pero es algo así que es para eh, la población homosexual eh, también hay unas que eh, que es para la gente más grande digamos, mayores de 50 años que son los Tenlo. Y, y, y hay otras aplicaciones que además empezaron como a cuestionar el cómo es que hacía eh, cuáles eran los eh, algori algoritmos no sé si es que estoy cuando oí la palabra que ocupaba Tinder para ubicar a las personas, y tenía, eh, estaban como súper eh, cuestionado ese lugar clásico donde era el hombre el que genera el match, o el que, eh, hay como una cuestión de, 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 no sé si qué me estoy explicando, pero es como que, como que se mantiene esta relación clásica entre que es el hombre el que tiene que cortejar a la mujer, y se le empezó a criticar porque entonces las mujeres tenían poco espacio para ellas decidir. Eh, entablar eh, y proponer una relación, ¿me, me entiendes?
0: Sí, es que ese era un, otro de los puntos que a mí me llama en la atención, eh, que tiene que ver también con este cambio social, de cómo estos, estos formatos donde, donde se, siempre se pretendía que, que en el fondo que el hombre toma la iniciativa y que la mujer que toma la iniciativa, claro. eh, porque se van a reír si lo, 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 los jóvenes que escuchen esto pero pero en nuestro tiempo si yo tengo 37 años pero pero efectivamente como que era como súper eh, mal visto si la mujer iba a sacar a bailar al hombre claro. esa cuestión cada vez fue como más ridículo y ya no ya eso no es tema, y me parece súper bien, pero claro, todavía quizás en ciertos grupos eh, eh, se mantienen esas esas costumbres y, y obviamente hay una apertura, pero, pero son costumbres que están de repente como muy arraigadas bueno, y de hecho eh, de hecho hay más hombres eh, que mujeres en la, en la plataforma eh, hay más hombres muchos más hombres que mujeres y Mira, otro, sí, eh, yo creo que también puede ser un poco por esos prejuicios sociales, creo que esperemos que cada vez eh, se vayan venciendo, pero igual también está todo el tema de, a ver, en todas estas cosas también está el tema de la seguridad, etcétera como eh, qué preguntas hacer, como qué cosas son claves, yo le decía a las chiquillas, pero no te fijes tanto en lo físico, o sea ¿tú, ¿qué andes buscando? depende de lo que andes buscando le dije, pero, pero si, si, si te fijas mucho en lo físico mírale un poco la mirada o lo que te quiere decir con la foto porque igual tam, también es difícil sacarse fotos yo creo para pa ponerlas ahí pues, ponte en el lugar de ellos imagínate poner las fotos no, no, cuál elegí Sí, pero si, ves, si de ti te gusta viajar, ponte tú, y ves que el, el, la otra persona sale en la foto en general, sale como, no sé, en paisajes de viaje, bueno, a lo mejor ella tiene algo en común, que te está diciendo solo la foto, ah, sí, bueno, me decían, eh, mirarle el ojo, pero ¿qué tengo que mirar el ojo? No sé, no tengo cara el ojo. <risas> Eh, bueno, no sé, eh, cosas así que, 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 que puedan decirte más, pero claro, después viene que, que le pregunto, que, cómo me aseguro, cómo, dónde me junto, claro, y ahí uno tiene que cuidarse también. Sí, sí, pues, de, 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 pero como en todas las cosas, nomás, pues lo mismo te puede pasar en, un, en, en, no sé, pues, en una fiesta, conociste a alguien y eh, tiene que uno usar ahí también
1: las precauciones. Lo que pasa es que yo siento que en una fiesta hay, hay como un lugar donde hay, un, hay más acotada la red, es decir, a la Ajá. persona que conoce, es como que conoce a este a este, o sea, por algo llegó a ese lugar claro, a esa fiesta claro. o eh, hay eh, eh, no sé, pues hay, hay, hay una comunidad que, que sostiene el, el, el que no llega cualquier persona de cualquier lugar, y aunque llegue una persona ajena al lugar, viene Viene con alguien del lugar, ¿me entiendes? En cambio, esto es, es alguien que capaz que nunca te ibas a encontrar. Po. Entonces, sí. y que no tienes capaz que ninguna conexión de. Uh, eh, eh, a, a mí me parece que igual es más, eh, es más complicado acerca de justamente promover estos, cuida, estos, estos encuentros eh, bajo un lugar seguro. Como sí. el este sale con el GPS, voy a, voy a juntarme con tal persona, estoy con mi GPS, le cuenta a las amigas o a los amigos, estoy pensando en <risa> únicamente mujer.
0: Tener un tema de seguridad. Oye, se escucha una musiquita, no sé qué será. <risa> ¿Puede ser? Puede ser ah. que el Nacho, espérate, que tenga. Ah, pero a ver, no molesta tanto, pero ahí, ahí era como ahí. una musiquita de fondo. <risa> bueno, está bien. Un pianito. Sí, 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 pero, pero no, 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 son, no se escuchaba mal, pero quería yeah. no saber no, no, no sabía alguien. Oye, eh, a propósito de eso, de las preguntas que uno le hace a la, a la otra persona, voy eh, a contar la historia de una persona muy cercana, que igual es bien gracioso porque él, él es bien ingenieril para sus cosas. Eh, yeah. eh, entonces... Pero te estoy hablando hace hartos años atrás, o sea, todavía no era tan común esto de las plataformas. Entonces él estaba sí. buscando pareja, pero tenía, se dedicaba horas al día a eso. Entonces, al nivel de que se hizo una planilla Excel con sí. preguntas entonces preguntas tipo y voy, voy pero me parece que claro no era Tinder porque ahí no podía llegar y hablarle ahí no podías llegar y hablarle a las personas creo que era Badu o no sé cuál otra plataforma ya bueno la cosa es que ahí eh, una planilla Excel entonces las primeras preguntas si responde esto sigo con esta pregunta si responde esto otro sigo con esta pregunta si responde esto otro entonces era un algoritmo, next, <risa> y si no, sigue avanzando, sigue avanzando, porque en el fondo le hablaba como a no sé cuántas, 50 personas al día, no tengo más, no sé. tenía un protocolo todo, de acción. Se tuvo que ordenar así, <risa> era un trabajo de, pero, pero todo así como, ya las preguntas las tenía estandarizadas, como... Ir definiendo, porque cuando la experiencia le decía que si le respondían tal cosa, entonces eh, tenía que preguntarle tal otra y así. hoy nos reíamos cuando nos contaba, pero creo que puede ser una buena estrategia para los que nos están escuchando y de repente se sienten abrumados. <risa> eh, pueden hacerse un, un algoritmo simple para, para ir filtrando los candidatos y candidatas. <risa> wow. yo que... pensaba también como, fíjate que
1: a mí me pasa que de repente uno le pregunta a las parejas cómo se conocieron, y parejas que a veces llevan 10 años, 20 años, 30 años, y, y, y a, para mí el lugar común es, éramos tan, ah. y éramos tan distintos, y somos tan distintos, y seguimos siendo tan distintos, y como, no sé, el que le gustaba la montaña... Eh, se, eh, se enamoró y, se, y viceversa de alguien que era bueno para leer y, y, y que eh, uno de repente yo de, de, a mí me, me, me siento que de repente estamos buscando conexiones cuando cuando no sé si es que habría que buscar tantas conexiones tan, ¿me entiendes? es como eh, uno dice, ¿qué, ¿qué les habrá gustado el uno del otro? y de parejas que están Súper establecidas y que funcionan impecable, claro, y funcionan impecable a veces porque son muy distintos también, y porque en, sí. esa, en esa diferencia
0: se acoplan tiempo, ¿sí? Está bueno ese, ese punto en realidad, pero no sé, hay cosas que yo creo que son igual como fundamentales por ejemplo aquí una amiga me decía que se juntó con un tipo tan, fueron a comer, no tengo idea, a tomarse algo y le dice bueno, él, él le pregunta a ella ¿y a ti qué te gusta hacer? No? y ella lo primero que le dice, me, me encanta viajar eh, y él le dice, ah no, a mí me cae." entonces ella dijo uy, y damos la cuenta porque claro, creo que hay hay cosas que uno puede ser como distinto, pero, pero el tema como de, de hay cosas que creo que como que no son muy transables porque son caminos demasiado opuestos. ¿no? Entonces, pero no sé, es el complemento. Pero mm. bueno, a no sé.
1: mí fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tiene que encontrar unos puntos, pero, pero los puntos que yo creo que son son los no transables. O sea, por ejemplo. Yo pienso, si yo me juntara con alguien y vamos a un lugar y veo que esa persona trata muy mal a quien nos está atendiendo, no tengo
0: nada más que hablar. Claro, ¿Sí? entonces como cosas, son cosas más... Más Más va, valóricas, más más claro. valórica,
1: sí. Y como más de, de una cosa más... Eh, eh, como, sí, como de, de principios de vida, de desde qué lugar ve uno el mundo... Eh, no sé sí. Por, porque los otros lugares igual, no sé viajar y el otro no se va y entonces capaz que acuerden alguna forma capaz que hay parejas que viaja uno y el otro no porque hay de todo en este tipo, reino
0: tipo toca harto harto ahí para no hay, yo creo que no hay una fórmula yo creo mm. que si como en temas más que de fórmula es como, creo que en el fondo es darse espacios pero al mismo tiempo también eh, acompañarse, como que en el fondo si, si te da espacio, te da espacio, te da espacio y ya cuando entonces cuando nos vemos, cuando nos juntamos ¿para qué estamos juntos? Cuando es como en algún momento encontrémonos y compartamos lo que cada uno está haciendo en su espacio eh, eso creo que es algo que, que debería darse o porque muchas veces también pasa eso, porque que se alejan demasiado las parejas eh, pucha, entre los niños, entre las vidas agitadas, el trabajo, la, la la y las cosas que me gusta hacer. Y entonces los puntos de encuentro con mi pareja, ¿dónde están? Y ahí mm. es donde yo encuentro que hay que re, siempre re, estarse replanteando eso, como como es como dentro de, así como en la empresa que hace estas planificaciones estratégicas todos los años, bueno, en las parejas uno debería de hacer esas evaluaciones no para mandarse a la punta del cerro, sino que al contrario, es como para ir haciendo qué cosas podemos ir ajustando antes de que esta cuestión explote en algo mal. Así que... Sí. Eh, bueno, y bueno, y como dato curioso de, de, de Tinder, quería comentarte, ¿qué ciudad que tinta a ti que sea como la ciudad del mundo que más eh, usa Tinder?
1: Eh, ay, qué difícil. Eh, estoy pensando como, si yo supiera que en China hay libre posibilidad para bajar aplicaciones, diría que es China, pero sabemos que no tiene eso. Eh, Japón,
0: sí, Japón, en Tokio, en Tokio Mira. es la ciudad que más se usa Tinder. Y bueno, y, y bueno, ya sabemos, ellos probablemente están mucho más familiarizados con todos estos conceptos desde antes. Eh, bueno, y después, sabes que no hay ninguna ciudad americana en el ranking de los top 10? ¿No te, te puedes puedo... en serio? Ninguna otra. Eh, o sea, ninguna ciudad americana. La segunda es Varsovia en Polonia, Oslo, bueno, hace frío, así que... <ríe> eh, Seúl, Corea del Sur, bueno, ahí también son full tecnológico y también sí. me imagino que hace rato. Copenhague, Budapest y la ciudad del amor. Está en el séptimo lugar, París. Wow. <ríe> eh, Birmingham, supongo que se pronuncia así, del Reino Unido. Múnich y Bangkok. Así que no hay ninguna, yo imaginaba que iba a estar ahí, no sé, Nueva York, Los Ángeles, no, ninguna de, de esas ciudades. Y salgo para ti, viene helado, ojo. ojo no? Sí, sí, bueno, salgo, o bien el o bien tecnológico, claro. pero al, al otro lado del mundo. Claro. Eh, así que bueno, interesante, claro. eh, quería dejarles inmediatamente recomendada, si me estoy paseando, en el Te Recomiendan y Te Dicen, eh, quería recomendarle a propósito de este tema que estábamos hablando, dos películas muy buenas eh, una se llama no sé dónde la pueden encontrar, pero yo creo que YouTube da para todo <ríe> una película antigua se llama Lars and the Real Girl trabaja Ryan Gosling como protagonista es eh, wow. eh, muy buena la película y no les voy a contar obviamente eh, mucho, pero sí la, ¿Por qué lo vinculo con este tema? Porque él hace pareja Con una muñeca inflable ¡Tarán! Así que ahí les dejo eh, Es bonita pero, la vida Espérame, es que no puedo No puedo dejarte
1: pasar esto Porque la otra vez escuchando noticias Raras eh, Un hombre que tenía una relación Estable eh, Y de mucho tiempo con su muñeca inflable eh, la dejó por otra cuando fue me, es verdad, no sé dónde ocurrió pero eh, no alcancé sí. a escuchar ese dato y la dejó por otra muñeca inflable que encontró en la tienda cuando fue a, a, a arreglar la primera porque estaba vieja no sé qué que tenía eh, una válvula probablemente que había que cambiar y se enamoró de la que estaba en vitrina y que era, o sea estamos todos un poquito locos <risa> ya, bueno ahora no, pero
0: es la, la que esta historia esta historia es, es más tierna que, que de loco, eh, es muy bonita muy bonita. Este señor personalmente se debe encontrar muy tierno. Eh. Ah, es tierno, Ryan Gosling, muy tierno. Yeah, yeah. Y, la... y la segunda película que les quería recomendar es, se llama Head y trabaja, eh, ay, ¿cómo se llama el, el actor de Gladiador? Pero no, ah, ya, lo voy a, ya me lo voy a acordar, el malo de Gladiador, <ríe> ayúdame, ayúdame. No vi Gladiador, pero espérate. No, pero sí, ya lo, nos vamos a acordar, ya nos vamos a acordar. Eh, excelente actor, el, el actor de, del Guasompo. Eh, el, el protagonista del Guasón también, ya nos vamos a acordar bueno, la película se llama Her y la, lo entretenido Joaquín, Joaquín eso, Joaquín Filipe, gracias <ríe> eh, buenísima la película, buenísima la actuación también, esa creo que está en Netflix eh, lo interesante de la película es que la relación es con una inteligencia artificial ah espérate, eso también se llama Siri o no, ¿O al...
1: no, no es Siri ¿Cómo dijiste que se llamaba? él como ella en el fondo. O sea, ella, su y Esa es, la, es una película
0: muy, muy, yo la vi, muy buena. Buena, buena, buena. Así que los que no la han visto, ahí les dejé dos, dos peliculones muy buenos, con excelentes actores también. Así que muy interesante. Oye, y de película, yo quería, tú, tú me querías comentar algo de película también. Sí, sí, sí. Yo te quería
1: contar que esta semana eh, salió el tráiler eh, de. Eh, oh, se me ahora el nombre. Matrix. Eh, Matrix. De Matrix. <ríe> Gracias. Qué bueno que hayas conversado antes. Salió el tráiler de Matrix. Matrix para mí es una película súper eh, importante en mi vida. Nosotros. Eh, para, eh, eh, le empezamos a ocupar esa película cuando yo hacía clase hace muchos años en una, en una universidad. Eh, eh, mostrábamos la película para, para, para ver en el fondo la construcción de la realidad. Y eh, la recomiendo para los pocos, supongo yo, personas que no la han visto, por favor, vean, la, la primera es muy, muy, muy buena, además que tiene tantos guiños a, a, a tantas cosas, desde... Eh, el, Alicia en el País de las Maravillas eh, bueno, la Iglesia Católica eh, es bien, como, más que la Iglesia Católica la, la Biblia y eh, toda nuestra cultura judeo-cristiana bueno, la cuestión es que esta, eh, va, el, esta esta película va a ser lanzada va a salir al aire o sea, a, a las plataformas qué sé yo, sé que tendremos cine en ese entonces en diciembre de este año ¡Ah, pronto! Y Súper luego, sí. Eh, bueno, pero lo, lo interesante es que en el tráiler se ve ahora que el eh, Neo, que es el protagonista, eh, aparentemente vuelve a la vida, y, pero él eh, eh, es como... Mmm, está en, en una terapia, yo no sé si es psiquiátrica o psicológica, y... Eh, y aquí viene lo interesante, y aquí quiero, quiero plantearte el, 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 esto que me gustaría hablar un poquito: que eh, en la primera película, Neo tiene que tomar, le eligen, eh, eligen entre do, le hacen elegir entre dos pastillas. La pastilla roja era si es que él quería seguir la vida sin conciencia, perdón, la azul era sin conciencia, y la roja era para ver la Matrix. ¿sí? Y bueno, y él obviamente. Sin hacer, no, a estas alturas del partido no va a ser, eh, <risa> va a estar, claro, obviamente eligió la roja, y en esta película, él, 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 la persona que lo trata, lo, eh, le da pastillas azules, y está vestido además entero de azul, el, ah. el tratante, ¿sí? ajá, ajá. Y, y entonces yo lo que te quería contar, o lo que me pasó con eso es como... Yo no sé si es que te acuerdas que una vez nosotros conversamos eh, en un conversatorio eh, de, de Punto y Alma, eh, o sea, Punto y Alma, de, eh, de esto de lo que estaba pasando con la pandemia y de cómo, eh, en el fondo, si es que esto nos iba a cambiar, ¿te acuerdas? vamos con mucha esperanza. Con mucha esperanza, como que en esto realmente y, y, y yo fui más bien pesimista y lo que dije es que yo pensaba que los que querían cambiar iban a cambiar y los que no querían cambiar no iban a cambiar. Mm, eh, y, 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 y en el fondo también yo pensaba porque eh, hablando con mucha gente, a muchas personas les pasó antes de la pandemia que era como el mundo estaba mal y esto tenía que detenerse. Y hay muchas personas que dicen, pucha, es como que yo hubiese pedido la pandemia. Y, y, y sí, po. y la pandemia nos, 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 eh, nos dejó más en casa, a veces eh, como que nos hubiese traído otro tiempo para darnos, para detenernos, para cocinar, para, para mirar los lugares en los que vivíamos, para arreglarlos, qué sé yo. Mm. Y ahora que estamos saliendo de la pandemia, eh, hay, es como que tuviéramos que decidir. Si es que volvemos a lo mismo, porque es una posibilidad muy real de que volvamos exactamente a lo mismo y un poquito peor, o que tratemos de hacer algo distinto. No, no sé si que me entiendes lo que te quiero decir. Como sí. que tuviéramos dos posibilidades.
0: Eh... La verdad es que creo que ahí lo que nos, nos pasó un poco, como bien decías tú, es que, que se paró el mundo y, y hubo una obligación. O sea, todos tuvimos que enfrentarnos a, a, a quizás cosas que le hacíamos el quite, tuvimos que eh, ver, priorizar cosas eh, en la vida en general, como que ya, bueno, todos vivimos la pandemia desde distintas formas, pero yo creo que eh, las cosas comunes son... Eh, que no, nos tuvimos que, que, que enfocar, enfocar en las cosas que realmente, que realmente nos hacían más sentido. Pero, mm. pero claro, eh, efectivamente lo que está pasando ahora es que yo siento que estamos volviendo a lo mismo. Eh, yo, sí, yo sí tenía harta esperanza cuando veía a la gente que, que, con, que no sé, vos, que valoraba... Que lo, lo, yo siento que uno de los valores humanos Más potentes es la colaboración el, 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 el realmente Sentirse como Si vivimos en sociedad Sentirse en sociedad y colaborarnos Entre todos, entonces en algún momento Donde había gente que realmente estaban Pasándolo súper mal y otros que, que no, quizás No tanto, bueno, colaboremos No sé, pues cuando decían Chuta, ella, eh, ella no puede trabajar Bueno, entonces entre todos igual eh, Ayudemos, no sé en mi, en mi cercanía pasó harto de eso en el mundo cercano, eh, pero también vi lo, la otra cara, po, la, y, ahora, y ahora yo siento que estamos agarrando el ritmo nuevamente, y, y claro, no, no sé si nos vamos, pero nos vamos a tomar cuál pastilla, pero estaba buscando para no, pa no equivocarnos la píldora, la píldora roja y, eh, y la píldora azul. Eh, quería ver que no nos equivocáramos con los colores. <risa> Eh, para que en el fondo dijéramos bien cuál es la que se. La que... <risa> porque me la entró que... la duda. <risa> Espérate. Entonces, ¿qué partida nos, nos vamos a tomar ahora? Eh, el, el tema es que, claro, eso es, es como. no sé, siento que tenemos todavía la elección eh, y, y, no, y como que de repente no. yo creo que las, las tentaciones de los deseos son como lo, lo son como eso que nos tira nos tira de vuelta eh, pero en la misma película Matrix ¿po? cuando hay uno, no me acuerdo del personaje pero hay uno que le dicen, ¿cuál te va a tomar? y, y él se toma la de olvidarse de la Matrix y seguir espérate, en la
1: espérate, espérate para que nos pongamos de acuerdo la azul, es dice la píldora roja y su opuesto, la píldora azul son símbolos de la cultura popular que representan la elección entre abrazar la incómoda verdad ¿sí? que es la la roja, o la dichosa ignorancia que es la azul la la, ah, la, sí, la píldora azul ah, la realidad inventada en el fondo estaba
0: ahí, estaba ahí bien entonces la ella y este tipo en, en la película dice no, yo me tomo la píldora azul porque aunque sepa que esto no es un pedazo de carne, a mí me gusta lo jugoso, el sabor, etc ¿qué hay ahí? hay, hay deseo hay, hay una cuestión como súper instintiva, como más de, de... Entonces yo creo que hoy día lo que nos, nos tiende a atrapar un poco eh, en eso como hacerme un loco, porque al final eso es hacerse el loco, eh, tiene que ver con los deseos. Pues. Entonces, de acuerdo a cuánto podamos manejar eso, porque al final eso mismo es una trampa. <ríe> como no, tenemos, no tenemos las respuestas así más existenciales, pero... Pero sí, eh, creo que hay cosas que, que sí están un eh, poquito más, más... Si uno observa en la historia, observa en el, en el, en el ser humano las cosas que, lo, que le producen sufrimiento, bueno, el Buda lo dijo, <risa> eh, es, es el deseo, y el deseo de hoy día no, no estaría llevando nuevamente la pastillita azul. Eh, pero eso que, que espere, esperemos otro tropezón... Eh, o alguien nunca se tomó la pastilla roja y la pandemia ni se, ni se enteró, no sé, también puede ser. O sea que nunca vio, yo, eh, yo siento que además los costos
1: de tomarse la pastilla azul, en el fondo, los costos de tomarse, no, el, 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 tomarse, tomarse la pastilla para no ver es súper simple porque uno sigue como inu, uniforme, ¿sí? Y no te escapas de la norma y entonces... Eh, no, no sobresale, ni te, ni te frustras, ni te asfixia, ni te duele. Yo uh -huh. siento que es, tienes como el alejarse del dolor, tomarse o, o a, eh, asumir una realidad que de repente te duele. Y lo estoy pensando incluso para cosas tan, eh, tan, no sé si es que cotidianas, pero capaz que con la pandemia más cotidiana lo que nos pasa de las familias, el dolor de perder a alguien pasar un duelo y pasar un duelo eh, eh, anestesiado es mucho menos doloroso claro, claro en la fantasía, porque en rigor no, lo hace, no hacemos el duelo
0: sí, pues, pero eh, es que la, todos los dolores en algún momento los tenemos que enfrentar entonces yo siento que al final rebota de alguna manera no sé
1: Sí, no, yo creo que no, yo creo que hay gente que se muere y nunca, y no lo pasó, te... tipo, ah,
0: ese también, <ríe> eh, bueno sí, pues sin duda el camino más simple es el camino de la pastilla azul, donde en el fondo mejor no me cuentes, no quiero saber. Y es como, es lo que le pasó a, la, a las tres comunas que, que se enteraron en el estallido social de, la, de lo que estaba pasando en Chile. O sea, ¿cómo, no, ¿cómo nunca se enteraron de lo que pasaba en la realidad? Eh, y ese otro tema, ¿eh? que da para largo, pero, pero claro, porque en el fondo no, no me quiero enterar, me sale más fácil eh, seguir aquí con mi burbuja, con mi realidad. Entonces, sí, pues yo creo que pasa harto eso de, de, de hacerse los locos, eh, es más fácil hacerse el loco Así que bueno, está buena la recomendación, va, va a estar súper eh, interesante esa película. Vamos a es ver qué vuelta. ¿eh? Sí. Vamos a hacer, hagamos algo después para verla junta. Po. Ya, me parece, me parece. Sí, para sí. Pero yo te debo confesar algo, Ale. Esa película, cuando salió la primera, yo estaba en el colegio y creo que la vimos en un taller de inglés y yo no sé, me quedé dormida. Intenté ver la película porque te imaginarás que mi, mi marido, eh, como tú lo conoces, él obviamente es de sus películas de culto. Entonces... Me, me insistía que la vieran, y me insistió varias veces, y todas las veces me quedaba dormida, no, una cosa súper loca, y es y como que miraba, pero una cuestión así como ya veámosla de día, y yo me dormía, Además, entonces mira cómo te quedas dormida con Matrix, ¿Sí? no, me, y me quedaba dormida en la misma, en la misma escena, no una cuestión súper loca, pero bueno, al final ya la vi, hasta que ya la vi, <risa> <risa> eh, no fue como todo un proceso en la película <risa> mi subconsciente no la quería ver <risa> sí. ahí y había que un... azul ah, no. <risa> <risa> No, pero la encontré súper buena <ríe> Así que los que les ha pasado algo similar a mí Vean, eh, para que más encima ahora Va a estar ahí la 4 la, la Así que va a haber harto para comentar Bueno, también.
1: Pero, bueno nos podríamos alargar mucho más Pero me enteré que hay una precuela Que se llama Am Aminotronics o ah. Que es, el, es, es, la, es para entender ¿Por qué llegó a ocurrir esto con las máquinas y los humanos?
0: Ah, qué interesante.
1: Y, eh, sí, sí, es muy, muy, muy interesante porque por primera vez las máquinas no me parecieron tan malas.
0: <risa> como, sí. como
1: la historia detrás,
0: sí. Qué buena, qué buena. Buena, pues buena. Eh, ¿Cómo lo pasaste, Ale? Ya estamos... Yo ya lo he pasado,
1: siempre lo paso bien contigo, pues, Lore.
0: De Paso volando al programa. <ríe> Así que bueno, eh, vamos cerrando con harto contenido para compartir ahí. Eh, esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos, vamos a seguir con esta frecuencia quincenal. Así Ajá. que no sé, algo más que decir. Ah? <ríe> Antes que de... van, las fiestas que
1: no manejen, si es que van a tomar. Eh... Que, que disfruten y que se abracen los que puedan.
0: Y que, ¿cómo se llama? Y, y también que no ocupen desechables. ¿ah? Por supuesto. <risa> <risas> ya, mire, eh, para despedirnos, les quiero dejar un, 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 el inicio de un, de, una, de un tema de un grupo chileno. Eh, no es un grupo nuevo, pero es un nuevo en las plataformas porque lanzaron hace poquito su disco, que eh, lo trabajaron mucho tiempo, pero eh, está muy bueno. Y bueno, y aparte habla un poco de todo lo que hemos estado hablando ahora, de la conexión, del amor, de... Es una balada romántica, rockera. ¿Te gusta el rock, Ale? Me encanta, me fascina. Ah. Muy bien, así que bueno Nos despedimos y los dejamos ahí Con un, el inicio de Conexión de Mr. Mono Se llama la banda, está en Spotify Saludos, besos